0: A mi podcast. Soy Cristian Díaz. Un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. Por muchos años, o podría decir que en toda la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado una respuesta para revelar la existencia de seres de otro plano. Todo esto con el fin de ver fantasmas, espíritus, demonios, extraterrestres, algún híbrido o algún ser fantasioso como Pie Grande o el Yeti. Claro, muchas personas dirán que hay fotos y videos demostrando la existencia de estos, pero nunca se ha confirmado al 100%. Acompañado de todo esto, viene una parte fundamental, y es el medio en que el ser humano ha buscado esta clase de seres, me refiero a rituales que por siglos han utilizado para lograr ver alguna manifestación de este tipo. El día de hoy les traigo una serie de rituales que a lo largo de la historia han sido utilizados para intentar una comunicación con el más allá. Iniciaremos con el ritual de los Tres Reyes. Para este ritual necesitamos varios elementos. Primero, una habitación grande, que no entre mucho ruido, preferiblemente sin ventanas. Y si tiene ventanas, se recomienda cubrirla de manera que no entre ningún halo de luz o se sugiere que un sótano podría ser el lugar predilecto para esto. Segundo, linternas y velas. Aunque se dice que si todo sale bien, solo necesitarías una vela. Tercero, un balde grande con agua y una taza. Cuarto, un ventilador. Quinto, dos espejos grandes como los de un armario o de un baño. Sexto, tres sillas. Séptimo, un reloj con alarma. Octavo, un teléfono celular Noveno, un familiar amigo o conocido dispuesto a seguir las reglas y el cual tú no lo hayas engañado para venir décimo un juguete pequeño que tú hayas amado y que hayas creado un lazo muy fuerte desde la infancia ahora hablaremos del procedimiento se empieza preparando todos los elementos alrededor de las 11 de la noche coloca una silla en el centro de la habitación orientada hacia el norte. Esto es muy importante. Ahora, coloca las otras dos sillas exactamente a la derecha y a la izquierda, las dos mirando hacia tu trono. A estos tronos se les llamará de la siguiente manera, el rey, la reina y el bufón. La distancia entre el trono de la reina y el bufón debe ser más o menos la longitud de tu brazo hacia cada lado. Ahora, Coloca los espejos en las sillas de la reina y del bufón, a la derecha e izquierda de ti, orientados hacia ti y uno frente al otro. Intenta que se quede totalmente en vertical, en un ángulo de 90 grados. Si te sientas en tu trono mirando al frente, hacia el norte, deberías poder percibir tu reflejo en cada uno de los dos espejos sin tener que torcer la cabeza o tus ojos para hacerlo. Si puedes ver tu reflejo por el rabillo del ojo, aunque sea un poco, entonces lo has hecho bien. Ahora, vas a colocar el balde con agua y la taza frente a ti, uno cerca del otro. Coloca el ventilador detrás de ti y enciéndelo. No lo pongas al máximo, déjalo a media o baja potencia, pero déjalo encendido. Apagar las luces, deja la puerta abierta y ve a tu habitación. Deja las velas apagadas cerca de la cama junto con la linterna, el reloj con alarma y tu celular. Este debe estar cargado al 100% y coloca una alarma a las 3 y 30 am. Apaga las luces y acuéstate junto con tu objeto de infancia y duerme un poco. Ahora comienza el juego. Despiértate a las 3 y 30 am. En cuanto te despiertes, no enciendas las luces. Tienes exactamente 3 minutos para encender la vela, agarrar tu teléfono e ir a la habitación a oscuras a sentarte en tu trono. Debes haberte sentado antes de las 3.33 am y no debes olvidar tu juguete. Ten en cuenta todas las posibles señales de advertencia. Si tu celular no ha cargado por cualquier razón, no entres al juego. Si la alarma no ha sonado exactamente a las 3.30, no entres al juego. Si la puerta a la habitación a oscuras está cerrada, recuerda que tú la dejaste abierta. No entres al juego. Si el ventilador está apagado, tú lo dejaste encendido. No entres al juego. Ahora, te diré una nota importante. Si no entras al juego por cualquiera de las razones que te nombré, debes irte de la casa junto con tu ser querido. Vayan a un hotel o similar. No hay necesidad de correr. Puedes agarrar tu chaqueta, las llaves o lo que necesites. Pero váyanse. Después de las 6 am no debería de haber problemas y pueden volver. Si todo va lo según planeado, ahora mismo tú estarías en tu trono. No mires directamente a ninguno de los espejos a tu lado. No dejes que la vela se apague. El ventilador está detrás de ti. Tienes que proteger la vela con tu cuerpo ya que la vela está entre los dos. Mira siempre hacia el frente, a la oscuridad, no a la vela que hay frente a ti, no a los espejos, solo hacia el frente. Quienes hayan escuchado con atención se habrán dado cuenta que no he dicho qué silla es la de la reina y cuál la del bufón. Es debido a que tú debes averiguarlo. Y desde tu punto de vista, tú puedes ser tanto una reina como un bufón. Por lo tanto, Tres Reyes No diré qué pasa en continuación Basta decir que no estarás solo Y que si tienes preguntas Obtendrás respuestas Algunas veces en forma de nuevas preguntas Solo siéntate E intenta no moverte Una vez más No mires a los espejos Ni a la vela Solo hacia el frente Créeme, no entres en pánico Simplemente debes esperar hasta las 4.34 a esa hora acabará todo, no pasa nada si tiemblas un poco, pero intenta que no, no porque vaya a efectuar el ritual ni nada de eso, pero es algo cobarde, en especial en compañía tan educada, he mencionado no dejar que la vela se apague, es por eso que está el ventilador, estás protegiendo la vela con tu cuerpo, pero si tu cuerpo de repente se mueve, o es arrastrada entonces el ventilador apagará la vela que está frente a ti esa es tu salvaguarda número uno. tu ser querido es la salvaguarda número 2 a las 4.34 él o ella debe ir a la puerta de tu habitación y llamarte por tu nombre si eso no funciona debe llamarte a tu teléfono si tampoco funciona tiene el cubo con agua y la taza pase lo que pase no debe tocarte ese es un error de novatos. La salvaguarda número 3 es tu objeto de infancia, el peluche o el juguete o lo que sea. Te dará la fuerza necesaria para no perder de vista el camino. Te ayudará si todo sale mal. Ahora hablaremos del juego de la escalera. Debes iniciar recitando unas palabras. Abro comillas. Hoy me presento ante ti, Lucifer. Ábreme las puertas de tu reino. Debes hacerlo seis veces con el fin de bendecirte. Después de esto, colócate una venda en los ojos. Comienza subiendo y contando cada escalón hasta llegar al último. Una vez en el último escalón, memoriza el número y repite la frase. Luego desciende contando otra vez hasta llegar al último de abajo. Si cuentas los mismos escalones fallaste y tienes que intentarlo de nuevo repitiendo la frase. Sin embargo, si has contado un escalón más, prepárate, porque el juego comenzó. Puedes hacer lapsos de tiempo en subir o bajar para tomar un respiro. Dependiendo de los pecados que hayas cometido o el tipo de persona que eres, te será más fácil o más difícil entrar al inframundo. Escucharás los ruidos que provienen de tu casa o cosas que se caen. Pero no te asustes. Recuerda que debes controlarte en todo momento y no sentir miedo. Comenzarás a descender hasta pasillos muy profundos. Vas a sentir tu cuerpo con más calor y percibirás olores extraños. Pero tendrás que seguir bajando hasta que escuches una voz que te preguntará ¿Qué quieres? Debes decir sin temor el deseo que hayas pensado. Una vez hecho esto, sin miedo, debes volver a subir las escaleras hasta que no puedas subir más y solo ahí podrás quitarte la venda y respirar profundo, ya que has terminado el juego. Recuerda, si no lo haces bien, te caes o no continúas en el juego, puedes quedarte para siempre en el inframundo. Para este juego es obligatorio tener los ojos vendados, que sea de noche y no llevar ningún objeto contigo. Ahora hablaremos del juego de las cartas. Solo necesitas un mazo de cartas, velas y un poco de sal. Esto último, como ya se sabe, es simplemente por precaución. Como todo juego, este tiene sus reglas, que deben ser seguidas al pie de la letra. En realidad, se desconocen las consecuencias que pueden ocurrir por romperlas, pero aún así, se recomienda no intentar burlarlas bajo ninguna circunstancia. Las normas dicen. Primero, no se puede jugar con menores de 10 años. Por alguna misteriosa razón, no funciona. Segundo, por más que quieras, sé cordial. No sabes con qué estás hablando. Tercero, sé cuidadoso con lo que preguntas. Cuarto, si bien se desconoce la naturaleza del operador, se ruega por simple precaución mantenerse alejado de cualquier objeto religioso. Ahora hablaremos del procedimiento. Vamos a buscar una habitación oscura, sin ningún halo de luz en ella a excepción de la eléctrica o la que traiga consigo. Luego tenemos que tomar la sal. Con ella van a tener que formar un círculo de tamaño grande en su totalidad. Lo suficiente para que usted entre. Ahora vas a sentarte. Enciende dos velas con total tranquilidad. Si hiciste todo bien, no debe haber pedido. En teoría, baraja las cartas concentrándote en lo que tú desees o lo que quieras. También debes notar que en el ritual sentirás que tú no estás solo. Te darás cuenta fácilmente de que el juego está comenzando. Será una sensación fría que recorrerá tu columna vertebral la que te lo indique. Ahora, con toda tu paz, procede a tomar el mazo de cartas y acomódalo enfrente tuyo. En ese momento, tú tienes que preguntar. ¿Estás aquí? Levanta la primera carta que veas. Si la carta es de corazones, significa que él está presente en ti. Luego de eso, puedes seguir preguntando y preguntar lo que quieras. Repito tengan cuidado con lo que preguntan, hay respuestas que es mejor dejarlas sin responder, si te contesta que no retírate de inmediato e inténtalo en otra ocasión porque el juego no dará respuesta alguna a tu pregunta. Ahora quiero que estés muy atento a lo que voy a decir, las posibles respuestas son estas, si sacas una carta de corazones la respuesta es sí, esta es la respuesta más común y la más fiable ten por seguro que vas por buen camino si sacas la carta de picas quiere decir un no ten mucho cuidado con esta respuesta porque en muchas ocasiones puede que el otro jugador se esté enojando si sacas una carta de diamantes puede ser dudoso y debes evitar a toda costa caer en este pues el solo obtenerlo por respuesta puede hacer que la duda carcoma lentamente tu cerebro y si sacas la carta de tréboles significa no sé. Ser ignorante no es tan malo después de todo. Mientras menos conozcas, menos te preocupará. No insistas. Una vez te aburras o tengas la suficiente información, da las gracias y apaga una de las velas. Es importante no salirse del círculo con sal antes de terminar el juego. Hay que cerrar la sesión o lo que sea que te haya respondido. Algunas personas dicen que el otro jugador muchas veces queda atrapado en la habitación, pero otros aseguran que él los va a seguir a todos lados. Un problema con el juego es que se vuelve cada vez más adictivo. Cada vez más quieres volver a preguntar otras cosas o a insistir con las preguntas para las cuales te respondieron. que tal vez? ¿O no sé? Mucho cuidado que esto no es para nada recomendable. Además, cerrar la sesión es cada vez más difícil. Realmente no intenten repetir el juego muchas veces. Después de escuchar estos rituales, creería que con el simple hecho de llegar a un sitio y preguntar o hablar, se puede activar cualquier portal, ya que en todos los sitios deben existir portales o actividad ya que alguien debió fallecer en ese sitio o debió haber sufrido alguna situación paranormal. Por más que el sitio sea recién construido, no sabemos qué había en la tierra antes de la construcción. Así que tengan cuidado donde hacen una pregunta o qué elementos utilizan al momento de hacerlas. Ahora, por otro lado, ¿se atrevería a experimentar esto? Usted. ¿Sería capaz de hacer estos rituales al pie de la letra? Si es así, o en algún momento usted realizó un ritual de este tipo, déjenos su historia en la última publicación de Instagram. Estamos como arroba colombia paranormal podcast. Para cerrar este podcast, quiero hacer un anuncio. Estamos buscando un sitio paranormal en la ciudad de Bogotá. Esto con el fin de poder hablar con los que habitan el sitio para documentar el caso y poder contar sus experiencias en este podcast. Así que cualquier información nos pueden escribir al correo colombiaparanormalpod@gmail.com. Lo repito, colombiaparanormalpod@gmail.com. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.